0: Vilken spännande miljö vi sitter i.
1: Ja, vi sitter i en lodge på Unga Klara och väntar på Susanne Osten som kommer sen. Ja,
0: bland ja. peruker och kläder. Och... Ja. Hej Ruben. Hej, Sam. Hej. Ja. Du har funderat över ordet skuld, eller inte ordet utan begreppet skuld. Mm. Hur förhåller du dig till skuld?
1: Oj. Eh, skuld, skam och skuld brukar man ju prata om. Eller brukar, brukar vi prata om. Eller. Eh, jag tänker så här att eh, enkelt är att göra en liknelse till skulden vi har till banken till exempel. Mm. Eh, att en skuld är någonting som går att betala tillbaka. Det vill säga att jag, jag kan ha gjort orätt mot någon- mm. och därför känner jag skuld inför den personen. Men det går att gottgöra mm. och därför kan jag betala tillbaka. Mm. Eh, det är däremot lite mer komplicerat än skulden man har i banken- mm. därför att mottagaren måste ju vara eh, mottaglig just för att ta emot den ursäkt också. Mm. Så att eh, skuld är lite mer komplicerat än så. så ja.
0: Men menar du att du, om du har en berättigad skuld och så eh, ber du om ursäkt mm. för det. Tänker du att den andra mottagaren måste kunna vara mottaglig för att du ska släppa din skuld?
1: Eh. Alltså både jag och nej. Alltså ultimat tycker jag att det är så. Alltså, mm. alltså det, det, det är lite grann så här. Ibland så går vi omkring och processar saker och eh, jag är inne i någonting och är väldigt upplyft av den saken. Mm. Och glömmer bort att andra mina medmänniskor inte mm. alls är inne på samma spår.
0: Mm. Det har ju hänt.
1: Det har ju hänt en, uh. en eller annan gång. Uh. Och då kan man ju komma springande och säga: Vi vill prata ut om no någonting. Men den andra personen är inte riktigt liksom mm. där. Den är inte öppen för att förlåta. Mm. Eller kan förlåta men vill inte prata om mm. det. Eh, så för mig är det tycker jag eh, när jag ber. När, när jag vill göra en gottgörelse. Mm. Så är det ju det bästa. Eh, det är ju när, eh, när, när mottagaren har möjlighet att. Att integrera det i, i, i mm. sitt liv. Mm. Eh, klart. Då, då blir det ett flöde.
0: Och det är en väldigt härlig
2: känsla. Mm. Ja.
1: Och jag tror ju också på det här att, att vi går och bär på gemensamma trauman också. Mm. Eh, och att vi, ja, precis som när vi pratade med Gunilla Nyros. Så mm. eh, det levde kvar i mig det här att hon började med i terapi när man var 70 år. För att, mm. Som jag, som jag tolkar att hon ville städa utanför sin egen... Utanför sin egen dörr och förstå det bristande flödet eh, mm. som drabbar hennes kropp då. Mm. Eh, men jag, jag, jag tänker att vi har, vi har personliga trauman, vi har kulturella trauman, mm. vi har världstrauman. Och vi, det, det handlar ju om att vi måste försöka jobba var och en på, sitt, på vårt håll, på sitt mm. håll. För att liksom lösa upp de, de här knepigheterna som mm. skapar så mycket rädsla och eh, där vi inte skapar en framtid utan mm. vi hela tiden återupprepar eh, gamla mönster. Och vi, kommer inte, vi kommer inte framåt. Nej,
0: jag håller med. Men, men om man gör det här på det lite mer konkreta, enklare tycker jag vi har ju en kultur där vi befinner oss att man... man i det här enkla i vardagen så tar man inte gärna emot ursäkter utan genom att inte ta emot så säger man att du har ingen skuld. Mm. Det tycker jag man hör rätt ofta. Du, jag ber om ursäkt för det. Nej, nej, nej det var ingenting.
2: Mm. Det
0: är inget att bry sig Ja. Mm. Men... Det, det tänker jag att om någon tycker att den har en skuld ja. det är den sanningen, det är den ja. upplevelse. Och så säger den det här blir tokigt. Mm. Jag ber om ursäkt för mm. att jag sa de här orden eller vad det nu är för någonting. Mm. Då kan man ju... Ja, varför är det så svårt att ta emot det, tror du?
1: Att en annan då säger Men det är inget Det mm. alltså,
0: Det tycker jag är det vanliga.
1: Tycker ja, du det? Eller är det ja, bara i min och, värld? Både och, mm. kan jag tycka. Alltså, för mig handlar det... Alltså, om man känner att, att det är ett att man bara sopar under mattan mm. att den andra blir så illa berörd att den vill inte prata om det mm. då är det inte då är, då är det inte löst på något mm. sätt då ligger det kvar och skvalpar Sen kan det vara så att det, att det inte var någon grej för den andra. Verkligen. Hur stor
0: sannolikhet själv... är det ju så när ja. den andra säger så.
1: Ja, det, så, så kan det vara. Men det, det, jag tycker också att det är lika stor sannolikhet att den andra säger så. Nej, men det, det var ingenting. Och så känner man ändå att nej, det, 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 det ligger någonting mm. kvar här. Jag, jag har inte fått mm. det här utrett riktigt. Mm. Eh, och, och då tycker jag att, att jag har... Att... att, att vi tar tillbaka den här skulden eller att be om ursäkt. Det är också för min egen skuld. Mm. Men min egen skuld är också för helhetens skuld tycker jag. Mm. Därför att om jag mår bättre så mår väldigt många andra människor runt omkring mig också bättre. Mm. Och på det sättet så tycker jag att vi skapar... Eh, det, det är det som jag tänker att det är det som är vårt samhälle. Mm. Det är därför jag vill leva i ett samhälle. Mm. Eh, och, ja, det här blir ju filosofiskt och, och jag,
0: jag kommer att tänka på det där, för jag var faktiskt med om en sån situation här bara för några dagar sedan mm. där någon som ringde till mig en släkting och sa att jag har gått och tänkt på en sak jag har gått och tänkt, det här var jättelänge sedan, vi pratade mm. många år sedan jag har verkligen tänkt på det här, och det här ja, jag, jag vill verkligen säga förlåt mm. Det här blev inte bra. Mm. Jag är jätteledsen för att jag gjorde på det här sättet. Jag har inte haft en tanke. Nej. Det var ingenting jag noterade. Mm. Överhuvudtaget. Och då så sa jag det. Det där var ingenting för mig. Mm. Det, jag har inte ödslat en tanke åt det där som mm. hände där. Mm. Men det hade hon. Och hon hade burit på det här och gått tillbaka och tänkt mm. på det här. Och då tänkte jag efteråt hade det varit bättre för henne om jag hade sagt tack. Mm. Tack för att du säger det. Mm. För mig var det ingen stor sak med tack.
3: Mm.
0: Att, hon, att det hade varit bättre för henne.
1: Jag, jag Rent generellt att, ja, men, ja, Precis. Men, ja, antingen kan du ringa upp henne och säga det. Jag tänker att det är så att vi kan både säga tack och säga och för mig var det där ingen stor grej. Mm. Eh, därför det, är, det är ju ändå så att, att det är en annan människa som har gått och tänkt på mm. det här och gått och burit på någonting mm. som, som har varit knepigt mm. och som har kanske liksom. Minskat hennes eller hennes flöde mm. eh, i livet lite grann. Jag gjorde också en sån grej. Jag pratade med en man ute på gatan som jag känner i princip på det sättet ute på gatan. Men vi har ofta väldigt roliga samtal. Mm. Eh, och han gjorde någonting, och jag ska inte upprepa vad jag sa, mm. men han gjorde någonting och jag kommenterade det.
2: Mm.
1: Och det var ett skämt mm. eh, som kom väldigt snabbt. Mm. Och han skrattade, buldrigt mm. som man mm. brukar göra. Eh, och sen hände någonting som jag var tvungen att gå. Och så när jag kom mm. in i min port så tänkte jag, nej men det där skämtet var inte okej. Okay. Mm. Det, in, det där kändes ju, nej. Och då, då vände jag mig på klackarna och så sprang ner för trapporna mm. och så tittade ut. Och då hade han redan gått. Mm. Jag hittade dem inte. Mm. Och jag letade efter dem på, på, eh, på Facebook och hittade dem slutligen. Liksom. Mm. Och precis på samma sätt så skrev mm. jag till honom så här, du, det där skämtet, jag ber om ursäkt. Mm. Det kom väldigt snabbt och mm. det var eh, det var inte okej. Okay. Mm. Och då svarade han så här: nej, jag, jag gick och gottade mig åt och tyckte att det var väldigt roligt. Mm. Eh, men jag tycker att Ja, det var ju bra. Mm. Men det finns ändå någonting av att vi måste ta ansvar för vad, för vad vi säger. Det
0: tänker det också. Mm.
1: Ja, och om vi då känner att nej, men det där var det där kanske var förlegat. Det där kanske tillhörde en annan tid eh, när man kunde skämta om sånt. Idag gör vi inte det. Mm. Eh, då måste jag ta ansvar för det. Mm. Så att, eh, Ja. Och sen kan jag också tycka så här: att det finns vissa saker i livet som. Som bara där tiden måste hinna i kapp. Mm. Eh, därför att eh, de oförrätter jag gjorde när jag var ung. Mm. När jag var 25-30 år. Eh, ja det kan vara enormt sårande för den personen som blev sårad av mig vid det tillfället. Men eh, den, den eh, eh, Och jag har gått och väntat till exempel på en, på en sån eh, sånt möte. Jag hade det. Jag vet inte om jag pratat om det här. Har jag gjort det? Jag vet inte om vi har pratat om det vid sidan om podden. Eller, eller om vi har pratat om det i podden. Men hur som haver. Det, det tog nästan 20 år innan jag fick ett fantastiskt mejl. Eh, där den andra personen berättade hur hon såg på mig då. Och hur hon ser på mig idag. Och eh, jag började gråta. Ja, det är klart. Ja, därför att det var. Någonting som jag på något sätt också har gått och väntat på. Mm. Jag har väntat på att få... Eh, att, den där, att, att det skulle landa. landa. Mm. Att, att det Och processas. Och processas. Mm. Och att det var väldigt mycket som behövde ses över mm. innan det kunde bli helt. Mm. Eh, ja.
0: Vilken, vilken förlösning.
1: Ja, det var verkligen en förlösning. Mm. Det, var faktiskt en, det var verkligen en förlösning. Och den gråten... Jag, jag grät och det var så otroligt skönt. Mm. Det var alltså en lyckogråt mm. faktiskt. Mm. Fast jag grät väldigt mycket. Mm. Ja. <laughs> ja. Men du? Grattis. Tack då, tack då.
0: Vi väntar ju på någon
2: här inne.
1: Ja, Han Osten. Aha. Regissör. En av de första som startade fria grupper. En av de första fria grupperna mm. här i Sverige. Och framförallt har hon ju Vigt sitt liv till barn- och ungdomsteater.
0: Ja, oh, barnperspektivet
1: mycket. Barnperspektivet, mm. ja. Och eh, gjort massor med fantastiska uppsättningar. Och eh, några av dem är faktiskt skäl till varför jag blev skådespelare. Eh, ja. Eh, som, ja. Det var några föreställningar som jag gick på här när jag var 14-15 år. Som jag var helt tagen av. Som, som ledde så starkt till mig. Mm. Eh, hon är professor har hon varit på Dramatiska mm. institutet och jag tror hon är också hedersdoktor i, på Lunds universitet hon har gjort ett eh, tiotal filmer eh, som också handlar om barnperspektivet perspektivet, men också eh, inte minst de här sista filmerna om hennes relation till sin mamma som är väldigt mm. vacker
0: och väldigt mycket, alltså det är kraftfullt ja ah tar en, i en hela kropp.
1: Verkligen. Och en, eh, ja, en eh, fantastisk stridbar mm -hmm. människa. Mm. Ja.
0: Där kan man snacka om civilkurage.
1: Verkligen. Ja. Det ska bli så kul att prata med henne. Det
0: skulle bli jätteroligt.
1: Hej Susanne.
0: Hej du. <laughs> Varmt välkommen Susanne Osten till Pod
4: Mogna. Tack.
1: Och vad snygg du är i håret.
4: Ja, jag har en, en ritual att pigga upp mig. Nu har jag ju jobbat färdigt den här gången så nu ah. skulle jag möta livet i min verkliga skepnad, ah. min skepnad. Verkligen. Verkligen.
1: Det, det, det är lite rosa
4: Ja det är lite lila, lila rosa. Ja. Ja, det är, Gränsen smykt. till kitsch Det är underbart
1: mm. <laughs> Tycker du om kitsch? Eller? Ja, ja.
4: Kan jag verkligen gilla. Du
0: kommer in med så sprudlande Med så mycket energi och mm.
4: det, det är så mycket glädje kring dig det är väl det jag har Jag får ofta frågan Vad får du din energi ifrån och, så där. och det är väldigt svårt att svara på Det är genetiskt också mm. men, men jag tänkte idag Ordet dri, Driven Jag är driven Och det är ju inte bara mysigt mm. Jag är driven alltså. Jag driver hårt Vad mm. det nu kommer från Vad är det för energi mm. Men idag är jag väl glad När jag går in på teatern Och går ner här Och vi har ju avslutat en period Mm. Så jag, var, jag är väldigt glad mm. Just nu är, är det topp mm. Och sen har min syrra kunnat besöka mig Efter pandemin Ett och ett halvt år har vi inte sett mm. Så det har varit jättekul Vi har umgått hela veckan Vi har sett pjäsen Vi har varit på barndop Vi har, liksom, ja, vi har röjt runt mm. tillsammans är Hon är
1: lite äldre än Ja,
4: Hon är åtta år äldre åtta år, ja. Hon är ja. och närmast en mamma man kan komma för mig mm. Mm. Så att det har varit kul Och hon har levt upp vi, vi pratar väldigt mycket om det, att pandemin har satt ner det mentala tillståndet för väldigt många människor som har varit isolerade. Mm. Att man faktiskt eh, farar för demens om mm. man inte får sig, ha sitt nätverk och mm. sina impulser och
3: hålla Precis. igång. Mm.
4: Så jag har varit så glad över att få, få arbeta med det som jag gillar. Mm. Mm. Susanne, har du
0: mognat något den senaste tiden?
4: Det tror jag inte. Jag tror jag, om det inte innebär att jag har åkt in i barndomen rejält. Jag, tänkte, jag har nästan aldrig varit så säker på min sak. Vilket bör vara en varningstecken. Men jag har varit säker att det här är min grej. Mm. Och jag, tänkte, jag håller på med så mycket teater för barn och unga. Jag håller på med det, där, med det här barndomen. Mm. Det är väl hälften av allting jag har gjort. Och jag har ibland frågat varför jag håller på så mycket med det här. Jag Är inte färdig någon gång? Men nu kändes det som, all, som jag var väldigt barnslig. Jag är tillbaka i väldigt elementära saker som där jag har varit mycket och är väldigt bekant med. Mm. Men nu fattar jag ju det på ett annat sätt. Mm. Så att jag har kunnat vara i en strut mot barndomen på något sätt. Med allt jag vet nu så har jag kunnat göra någonting väldigt precis som behövs och det har varit tillfredsställande bara tillfredsställande mm. och så himla glädjande när jag sedan möter barnpubliken typ åtta år då mm. och att det sitter som en smäck mm. hur kan jag veta det där hur kan mm. jag veta att, att ja, den här blandning som vi har på scenen av trolleri och hemskheter och roligheter och och, allvarliga och resonemang och lyrik att det sitter som en smäck mm. det måste ju vara min min åttaåring då ah, just mm. som, som vet eller mm. vad man ska säga, det finns ingen sociologisk åttaåring, jag vet, det finns bara individer men eh, någon, något behov har jag känt och kunna hålla över liv mm. det är djupt tillfredsställande men om mm. det är mognad du vet det fan
2: Ja.
4: Det är en regression, alltså konstnärlig regression ja. på ett bra sätt. Det är alltså ja. att kliva in och veta vad det är.
1: Men när du säger barndom, om vi skippar alla teorier och sådär. Mm. Bara, om man säger barndom, vad, vad, vilken ålder tänker du då?
4: Då tänker jag kaos. Att det är fullkomligt kaotiskt när man är barn. Ja. Allting är möjligt och ja. allting är obegripligt. Mm. Och vad som sägs kan bli väldigt sant. Ja. Och det kan visas vara världens lögn. Man håller på att kartlägger det. Mm. I bästa fall med några man gillar. Va? Så Just kartlägger ja. man delvis. Men att de har ingen aning om varken tid eller framåt. Eller okay. Det är ett kaotiskt tillstånd. Och att vi försöker vi vuxna försöker tillämpa en slags falskt skulle jag säga. Kontrollmönster. Måndag, tisdag, onsdag klockan tolv. Ett, två, tre. Alltså vi försöker själva fånga... Mm. Livet. Just Men de möter det med alla sinnen ännu inte så sorterade och krävda. Mm. En del barn är mer öppna och har fått vara vildare. Andra mm. är ju redan ganska... Jag mötte en liten professor som var åtta år mm. i min bekantskapskrets. Så han slog mig med häpnad. Han var så lärd. Mm. Och han hade tillbringat pandemin med att spela spel mm. och lära sig historia. Mm. Och då, då fick man återigen en chock över vilket intellekt vi har mm. som vi är ju nästan färdiga som åttaåringar mm. så att det är inte det att, att det inte finns kunskaper där men det är något vilt mm. Som teatern svarar jättebra på. Mm. Och de, de, de kom till teatern och ropade genast i här. Åh, oh, vi längtar så att komma framifrån på teatern. Oh. <laughs> och vi får förstå, vad betyder det här? Framifrån. <laughs> och då fick det tror jag är att sitta och se berättelsen framifrån och själv det. välja. Mm. Det är inte så att de blir bara insugna och tror att det är sant. Ja. Mm. De har definitivt en uppfattning om att de är med om någonting som är interaktivt. Mm. Mm. Sen går vi ju ut och hittar på saker också. Så att, ja.
1: har, har du någon uppfattning om när din barndom tog slut? Ja. Eller
4: kaoset. Ja. Ja. Det var när mamma blev vräkt äh, av hyresvärden. Och äh, det sa hon inte till mig utan hon sa att vi skulle åka på vi slåkar på semester. Där jag aldrig varit på med henne. Så det var ju, wow. Då var jag tolv. Så att jag tog inte med mig någonting. Jag tog bara med mig mina katter i en korg och en cykel som vi delar på mamma och jag. Och lite grejer. Så hela barndomen försvann i räkningen. Mm. Mm. Då var jag tolv. Så där tog det definitivt mm. slut. Och jag började en helt ny resa som sen ledde till att jag rymde och allt möjligt. Mm. Men barndomen, det var ju kompisarna, berget, hoppnader. Berget, där vi spelade brännboll där vi byggde resebilar där vi byggde hus i, i, mm. i sand och där vi latchade på gatan och det var massor av ungar det var ett gäng, det är barnomen och jag fick också ta in barn hemma och vi fick klä ut oss i mammas kläder så det var rätt fritt mm. så att, om jag nu ska liksom drömma så tänker jag att jag och Spielberg är ungefär samma då mm. han låste han fick allting och föräldrarna var där. Och han, han hade en jätte, jättevilla. Det hade inte ah. jag. Men den där friheten. Att, det, var lite, det, var, det var någon som såg till att allting funkar. Men jag var väldigt fri. Mm. Ah. Eh, så det är en del av varandra, men Den där jag vill tänka på som var bra.
1: Mm. Och, och det här drivna då. Att du, att du är så driven. Jag, om, jag, om jag tänker på mig själv. Mm. Eh, så känner jag igen det här med att vara driven. Mm. Eh, och jag kan här leda det till att det handlar om en slags eh, eh, jag måste hela tiden göra rätt för mig. Mm. Alltså mitt barn eh, hade inte ett existensberättigande. Mm. Eh, och då är den en slags drivkraft jag har hela tiden att att ja, prestera eller att göra saker. Jag gör väldigt mycket. Mm. Och jag tycker att det är kul. Mm. Nu har jag gått i terapi och så mycket. Och så här, men drivkraften kan jag också se, ibland se på. så här. Ja, och därför har jag också till exempel meditationen varit så viktig för mig. För att det är mm. en slags motkraft. Brom gas bromsa. Ja, gas och kunna. bromsa. Ja, precis.
4: Jag tänker att... Eh, hundar sen såg jag en under hundfilm det som heter Stray. Den handlar om hundar och jag blev fullskratt för jag tycker att hundarna var som människor. De längtade efter någon att höra till.
3: Mm.
4: Och, och då tänker jag, vad är detta? Det har ha mening. Så relationerna drivs av att försöka hitta någon känsla av mening. Om jag, om, om, jag, om jag tillhör dig, om jag är med dig då är det mening. Det är en grej. Sen är det, det att jag vill ha en uppgift. Jag vill vara nytta på något sätt. Jag vill ha känna en mening på, för som är större. Många hundar går i stolt med någon pinne i munnen sådär. Sköta om mm. man tycker de, de utstrålar självkänsla. <här> och, och, så, det, så det tycker jag verkligen vara allas behov. Det där är allas behov. Men att vara driven är att inte kunna låta bli att hela tiden täcka någonting. Och då, det, det är väl de mörkare sidorna av att skapa sin egen mening och inte riktigt finna den meningen och, och hela tiden försöka göra lite mer. Mm. Om jag nu skulle ha en teori om att drivenheten är... Jag kan inte låta någonting ligga. Mammas sentens då från barnhormen var ju att man inte kan skjuta upp någonting. Alltså morgondagen är en skelm, sa hon på mm. sitt litterära sätt. Alltså morgondagen är en narr, en clown. Den, den lurade dig om du dör nu. Själv var hon ju närmast apatisk och sjuk. Och hade migren och låg mycket. Mm. Mm. Så jag tänkte så att den slutsats jag drog var att jag vill inte hamna i det där. Mm. Så var det något jag lärde mig så var kanske att jag vill inte hamna i depression. Och eh, samtidigt så reste hon ju regelbundet upp och skrev artiklar och deltog i samhället. Så det var inte, hon drog ju in pengar, vi överlevde ju. Mm. Men det var någonting med att hon hade hon föll på något sätt ihop. Och, eh, så det verkade kusligt. Så när mina vänner hängav sig åt Det var populärt under 60-talet pratade om att jag ska möta min depression Och så här Jag tyckte det verkar uläskigt ja. att göra det ja. Och gå ner sig Så jag började också meditera ganska sent Och tänkte jag måste bromsa det här flödet Och liksom vara med ja. Så det har ju gått mycket ut på det De senaste 30 åren Att försöka balansera Just det. Den här enorma drivkraften Att det ska göras med en gång Och tusen saker hela tiden ja gärna producerar hela tiden uppgifter. Just det. Många pinnar. Många,
3: pin <laughs> många pinnar.
4: Jag tänk,
0: men Jag tänker prestera för att eh, ha någon slags existensberättigande eh, drivet för att åstadkomma, ha en uppgift jag kommer ju från en bakgrund morfar startade bris mm, någon annan kvinna för fred jag är ju, min drivkraft har ju varit mina böcker som jag skrivit jag håller på med jag, nästan utesluten handlar handlat om att skapa göra
4: skillnad
3: att jag ja. är fostrad
0: i man, man ett stort uppdrag för att det kan mm. jag
4: känna igen också att om man har politiska föräldrar mm. så du kan inte bara sitta och glömma när Nej. det här ligger det här. Och jag har också ett uppdrag varje kväll att se nyheterna för att se att världen sköter sig eller att den inte faller ihop. Mm. Och jag har massa sådana här påbud och en särskilt läskig dokumentärfilm jag inte vill se, den måste jag se
3: mm.
4: Mm. jag måste veta hur det är jag måste se att det är 21 000 övergivna ISIS-barn i Irak jag måste veta mm. om det jag kan inte gå länge mm. utan att veta om det mm. så jag har sådana uppdrag mm. som jag tänker det är, min flyktingpappa mm. och min mamma, de var ju aktiva under kriget mm. så visst, det, är, det kan man säga är ett föräldrauppdrag det finns där, det känner jag verkligen igen mm. det är, och, och, och man får inte vila från ansvar mm.
0: för mig är du förknippad när jag har sett det, för mig, min tolkning är du förknippad med så mycket civilkurage så mycket kraftfullhet så mycket stridbarhet och, och stå upp för andra och inte minst för barnen vad kommer det här ifrån och är det lika mycket fortfarande
4: när du säger så tänker jag så här att det kan ju vara en lite, att jag är lite dum att jag vägrar ta in rädslosignaler eh, att jag är att mod är en, en definitionsfråga mm. att jag bara gör vad jag tror jag måste mm. och sen kan man få en snytning efteråt det, kan, alltså det, mm. det behöver inte vara så läskigt som det verkar mm. men det kan vara jätteläskigt för en annan Det mm. finns något vackert där att man har ett jag vet inte om jag pratar om det, eh, som jag tycker är en bra grej det är att, att eh, man har en, en kopp av mod varje människa har det. Och en del sippar på det lite hela livet. Mm. Andra tar liksom tar sin dos om med det kan man säga, några gymmelflyktingar, det har jag gjort. Mm. Och andra eh, kanske står upp för människor hela tiden på sitt eh, vänliga sätt och frågar hur de mår och kan jag göra någonting och sådär. Det finns väldigt, det finns någonting som vi människor är bra på, det är empati. Och så är vi också onda, vi har också ondska mm. och kan bortse från att det ligger någon och, och kravlar där och, mm. och kräva något. Vi är hårda, för vi måste vara hårda. Är, mm. Tror vi, för annars överlever vi inte. Uh -huh. uh, så att jag vet inte. Men att stå upp för barn är inte så svårt eh, idag. Det jag vill idag, att hävda ja. bara ett perspektiv som jag har gjort. Det är inte så svårt. Mm.
2: Men
1: å andra sidan, när, när du startade med att ta barnet, barnets perspektiv mm. på 60-70-talet- mm. Eh, då hade ju inte barnteatern någon Nej. status alls. Liksom, och Nej, det, var det var nog töntigt. Mm, ja. mm. Alltså, och det ändå så har du ju hållit fast vid det. Att det har varit
4: ja, viktigt. Det, en, en del saker väljer man ju inte. Det de väljer en. Ah. Eh, och det är väl så att jag har varit bra på det också. Jag, ah. har, eh, jag tänker, och jag vill inte göra mig till Astrid Lindgren. Men en del <laughs> människor har väldigt kontakt. Det märkte jag ju då i den här, det här arbetet ja. och Jag har väl kontakt med vad håller på med Och då är det ju roligt för mig ja, Alltså ja. det är spännande Och jag får kontakt när jag pratar Även om jag är en alien För, för små barn som inte känner mig Så får jag snackkontakt Just det. Jag får det Och det är väl någonting då det, Där är jag väl energinivån är jag väl fortfarande Så jag är inte trött
3: Nej.
4: Och inte uttråkad och inte cynisk det tycker, jag det tycker jag är lite märkligt Att jag inte är det det borde man kunna bli, men det är jag inte. Nej. Inte än. Det finns ju några år till att bygga på utveckla cynism. Det är intressant.
1: Ja. Men jag tänker så här, är, du måste ju ändå tycka så, och när du säger så här, jag måste titta på nyheterna och så tar du upp mm. eh, olika saker som händer och, och då kan man säga men varför valde du barnteater? Uh, och då tänk, jag tänker då du måste ändå tycka att det är viktigt.
3: Ja,
4: jag är värre än så. Jag tycker att det är det viktigaste. Ja. Jag är arrogant också. Det är ju liksom inte bara snäll och modig och, och bra. Jag är väldigt anspråksfull. Ja. Jag, jag tog upp, vi, vi har ju gemensamma te teaterreferenser. Till exempel när jag var på Stadsteatern så var det ju så att de stora uppsättningarna på stora scenen här på Stadsteatern det yeah. var ju de som var de stora. Men jag hävdade ju att den där föreställningen jag gjorde på ungdomsgårdar, Tjejsnack oh. där folk halkar omkring på spotlåskorna och, 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 och tittade på ett litet spel som handlade om att stå upp och höja rösten tjejer och som var välskriven en liten kabaréföreställning med väldigt bra skådespelare, Jen Fridman eh, Liselott Nilsson, Lena Söderblom och Lasse Hansson, oh. vuxna människor ja. och vår gitarrist då som är Odd Wallmark. Alltså vi gjorde en väldigt ordentlig och Margareta och jag gjorde våra research och jag hade jobbat på ungdomsgård. Men jag tyckte att den var precis lika viktig som Per Günth, och skrev ja. debattartiklar om det. Ja. Och det är ju så som man får det där ryktet av att det inte vara riktigt klok eller att vara överklok. Det beror på vad man tycker. Ja. Men jag ville jämföra. Och då sen hade jag den stora turen att jag hade en teaterchef som tyckte som jag. Vilket var ren flax. Mm. Så hon åkte ut och såg sånt och tyckte det var rätt och det ska finnas. Mm. Så jag levde i den illusionen att ja men några tycker som jag. Mm. Och, och vi ska hävda oss. Så att jag tog en väldigt fight för varför ska vi se ner på det här som formar människor mycket, 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 mycket mer mm. än en vuxen människa som alltså en färdig smak. Mm. För barnet är det en explosion i dess medveten om det är bra. Och är det dåligt så dödar du ju ingen. Dåligt teater jag har aldrig dödat någon. Det, det är ju liksom mitt bästa cynism. Ba, det är bara tråkigt. Det är bara tråkigt mm. och så tänker man på något annat. Men bra teater, <laughs> det kan faktiskt ändra liv. Ja, det har jag det. flera exempel på. Ja, just det. Just det. det, har ju ni, det har, måste ju du ha mött. Absolut, men de absolut. Att detta var absolut. en vändpunkt. Ja. Därför att det är levande och det just är något som de kan göra någonting med. Ja. Så ja, det kan vara en film också. Men teater är ju överlägset när det gäller unga människor. Jag tänker du, barnperspektivet
0: och i nästan alla branscher så är det de som jobbar med barnen det är de som har sämst betalt. Mm. Det är det som har lägst status. Mm. Du är dessutom kvinna, regissör i en ganska mansdominerad värld har ju mm. varit. Mm. Och där du har tagit dig fram, du har fått medel, resurser, du har ändå ja, slagit, mm. glas, slagit sönder glastaken trots att du har då det här barnperspektivet. Mm. Hur har du lyckats? Du hade en teaterchef med dig, det är ju klart att det var ett.
4: Ja, jag tror nätverk, när man bygger, hur man bygger nätverk är inte kattskit så att säga. Mm. Att jag har nog... Kunnat övertala människor att följa mig bara med mig. Mm. Alltså, jag gör ju ingenting själv. En regissör gör ju aldrig någonting helt själv. Det här är mycket speciellt. Man skriver i andra man gör sina verk i andras uppfattning. Och hade man inte dem med sig så går det inte. Mm. Så då måste jag ju utvecklats. Alltså om det här är en, en på de mogna mm. så kan den unga regissören som startade, och ja, mm. det är inte samma.
3: Mm.
4: Ja, det, det jag visste från början inte det jag vet nu. Jag har lärt mig Såklart. allt av Att jobba ja. med skådespelare. Mm. Och vara på, i det här yrket. Mm. Och sen har jag ju Ska vi också nämna, för det är vackert att göra det. Nämna alla andra, teknikerna, dramaturgerna, mm. textförfattarna. Alla de mm. som bidrar. Men det är skådespelarna som gör det jag är intresserad av. Mm. Människor på scen mm. som gör att människorna i salongen börjar tänka på sina liv. Jag har gått mycket kurser för det fanns ingen utbildning. Så jag gick på kurser och utsatte mig själv för svåra saker som skådespelare alltid utsätts för.
2: Mm.
4: Alltså jag har rullat på golvet och jag har slagit i väggen och jag har varit löjlig och jag har varit utdömd och jag har varit bortvald och jag har varit, fått beröm. Jag har gjort allt det där som är på kroppen jättetufft mm. för en skådespelare. Men jag var ingen skådespelare. Det, mm. var, det, det lärde jag mig. Nej, en skådespelare skulle liksom njuta av det här men det, det, jag kom aldrig så långt utan jag har gjort mina erfarenheter. Men jag vet ju också när skådespelarna bullshittar oss och ja. tycker saker, nej de vill inte pröva eller de har massa saker för sig som de tror, tror bara. Mm. Jag tycker att jag har varit hands on på deras yrke för, med respekt för hur viktigt det är för mig att få dem att, att göra det där som vi nu ska berätta om. Mm. Mm. Och då har jag inga magiska spännande nycklar. Jag jobbar med lust. Och jag jobbar inte med skräck. Nej. Jag, jag blev om, har blivit om flera gånger. Att eh, slå mig, sparka på mig, kräv mera. Men det är inte min metod. Nej. Utan jag, jag har eh, ja, tuffa diskussioner. Det blir inget problem. Men, och, och man kan bara he ha hemskt olika åsikter. Och det kan bara, man, man måste kunna debattera och köra fast. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om vad... Vad tycker vi alla är härligt att hålla på med? Mm. Alltså, nu pussade jag den här. Sluka den här mikrofonen. <laughs> Nej men.
0: Det är så underbart när du säger det. Lust respektive skräck. För det är ju mycket vad ledarskap. Det är ett val. Ja
4: och sen bestämde jag mig för att jag inte heller är mamma. Don't you think I'm your mother? Alltså mm. för att jag hade ingen särskilt gullig mamma förebild. Jag var en akademiker. Med massor av erfarenhet från kurser. Och sen hade jag massa idéer som måste förkroppsligas bli kropp. Mm. Uh, så att, jag, jag tänkte, och så har jag gått på mycket terapier alltså också teoretiska ter, terapier som att gruppen i sig är en ganska farlig grupp. Alltså, mm. ja, den måste man bemästra mm. annars kan det utvecklas negativa grejer mm. och mobbningar och utsparkningar och skådspelar sinsemellan är ju inte gulliga märker de att någon är riktigt dålig så brukar de bli taska eh, och sånt där måste jag ju jag måste skydda den svagaste. Den svagaste länken i en uppsättning det är ju faktiskt mitt fel om den inte blommar eller blir bra. Men det finns en hierarki. Den är nästan biologisk. Men det finns också skådespelare som jag har stått bredvid på kurser där man blir bra bredvid dem. Därför de tar in den och ja. ser den och latchar med en. Och då blir man bra. Och så finns det skådespelare som är suveräna. Men du tar inte in någon. Nej. Det är bara kamp hela tiden. Och då kan bara någon annan som är bra klara det. Men den lilla svagare personen som jag har prövat på blir liksom, syns inte. Och sen gjorde jag en riktig rollstudie har jag gjort en gång. När jag tänkte, nu ska jag ta det här på allvar. Så jag studerade in en svår roll och hade en avancerad regissör och jobbade ordentligt. Och så frågade jag honom efteråt, så här, vilken slags skådespelare hade jag blivit? Då är jag 50. Vad hade jag blivit för skådespelare, tror du? Och då sa Joakim Groth, mycket ojämn. <här> <här> och jag har haft respekt för det, att en människa som jag är mycket ojämn. Då är alla människor mycket ojämna och blir inte bättre av att man skräms. Mm.
3: Kan
4: vara det du, kan du vara din
0: lust vara din lust? som ja. att du är så lustig ja. det är därför det blir ojämn
4: det verkar som, jag, jag, jag fick ett fint sånt här tacktal av Gustav eh, nu som sköter unga Klara och jag, jag tänkte så här, ja, jag har väl någonting som gör att jag är med i mogna podden nu det, jag har någonting som jag inte vet vad det är nu, mm. som är någonting frigörande för dem det är som om jag gillar dem och det blir roligt mm. när vi jobbar och jag kan faktiskt inte säga, vad är det jag gör? Jag bara sitter här och glor och skrattar och, och säger saker. Vad gör jag? Eh, och det, då forskar vi på det. Så vi har intervjuer, det är någon som följer skådespelarna och mig och beskriver vad är det som sker.
3: Mm.
4: Och sen så ska jag forska lite på om jag skrämmer barn. Det tycker jag ju inte att jag gör, så det är falsk forskning. Men jag vill Ringa in på något sätt vad vuxna menar med skrämma barn, vad det är och vad jag själv alltid har hävdat att vi behöver. Mm. Vi behöver skrämmas till en viss grad för annars hur ska, vi, hur ska vi lära oss något om livet? Så vi behöver bli varnade och se komplexa saker. Det tror jag är, är, är nödvändigt för att vi inte ska bli så lurade eller besvikna. Men å andra sidan så är det vuxna bestämmer allt. Då blir de rädda för det som jag tycker är bra för barn. Då är det ju kört för då köper de inte biljetter. Så där är det ett komplext ja. bråk som jag har haft sen 60-talet till nu. Kan det vara
1: så att det när du pratar om den unga regissören, mm. den unga Susanne och det där du är idag mm. att du låter saker och ting vara? Det tror jag. Ja.
0: Det tror jag. jag tänker när du säger att ja, vad gör jag var jag sitter där och ja, är precis. lite rolig och jag säger lite saker mm. för
4: mig låter det kärlek att ja. sitta där och, jo, men det, jag är ju och sprida ut kärlek. Det, det kan man säga att om kärlek är att betrakt. Och vara med och se vad andra utvecklar. Mm. Så är det mer av det nu, absolut.
1: Och att låta saker och ting uppstå. Ja. Att det, det kommer, ja. förr eller senare så kommer det faktiskt.
4: Det kommer någonting och det, det är inte så hektiskt. Nej. Även om jag kan trötta ut om vansinnigt. Jag märker att jag kan det för att jag eh, ligger ju alltid före.
3: Mm.
1: Kan du, eh, är det så i ditt privata liv också? Alltså i dina relationer? Att du kan låta saker och ting vara.
3: Ja,
4: jag har lärt mig det. Ja. ja, jag har lärt mig det. Det kan man säga. Jag har inga utvecklingsprojekt med den jag lever med. Utan vi utvecklas på olika sätt och gör olika saker. Jag låter saker vara mer.
3: Det,
4: det, det har jag lärt
0: mig. Ja. Mm. Hur lär man sig det?
4: Man lär sig genom att man skiljer sig och bråkar och blir besviken och blir sviken. Och det, man lär sig det genom... Att inte upprepa exakt samma sak hela tiden. Mm. Men det tar tid att lära sig det.
0: Jag tänker att många skulle behöva lära sig det. Att det är en, ja, det får en... de leva
4: länge. Och jag har haft en så att säga, genetisk tur här i det här eller, spelet. Att jag har fått leva längre än vad jag trodde. Mina föräldrar är döda sedan länge sedan. De dog i 50-årsåldern. De var nedslitna av krig och fysik och fattigdom. Ja. Så att, ja, jag, jag är ju... En, Privilegierad, privilegierad människa. Alltså jag har i ett välfärdssamhälle ett rikt samhälle. Jag har också kunnat uppnå många av de projekt som jag har velat göra. Inte alla. Och det finns smällar jag får ta. Att jag är kvinna. Att det finns en, ett åldringshat. Att, eh, det finns smällar man får ta. Så man får liksom, men om man jämför och så går jag tillbaka till de där IS-barnen som inte får gå i skola mm. som, där de kravlar kräv, på varandra de här 40 ungdomarna mm. i ett rum som är stort som det här. Mm. Där vi sitter mm. de har ingen sängar de har ingen skola, de har inga terapeuter de har ingen framtid. Och så går de ut så dödas de. Mm. Alltså om man jämför då, och det kan jag inte låta att att göra, att världen är ett rövhål. Alltså mm. verkligt hemskt för somliga, då, då finns det proportioner i alla fall. Jag är också eller själv liksom självmedlidsam men det finns proportioner. Och jag, mm. då tycker jag, i förhållandevis till det, så har jag fått leva länge. Mm.
3: Mm.
4: Och då får, hinner jag ju dra vissa slutsatser. Mm. Och jag, jag vet att jag frågade en terapeut som jag gick, hon hade någon hopplös relation som hon inte hade gjort, Hon hade aldrig gjort slut med den, hon hade haft den i evigt i 30 år. Jag sa, men du som är så bra terapeut, du, hur är det möjligt att mm. du inte, du är så bra för oss. Hur kan du inte, och då sa du själva livet. Det, man måste leva livet. Mm. Det är det som lär en sakerna. Mm. Och, och då kommer det här med ert er, er projekt in. att Shakespeare som har skrivit alla våra pjäser och alla våra liv, han säger ripeness is All. Lär man sig kanske först väldigt sent. Det är ingen mening att säga det där till den där personen för att där är inte läget. Mm.
1: Jag tänker också på när. Klokt. I ja, verkligen. Och jag tänker att det här i början så pratar de om barndomen som ett, ett kaos. Mm. Eh, och... Eh, Ja, vi kan ju citera honom då eh, han är inte så, men, men Nietzsche så, har ju några fina se, grejer som han har sagt och han sa ju bland annat ur kaos en dansande stjärna ja. och det, det är ganska poetiskt och väldigt vackert och, och någonstans är det så att, att jag tänker så här, det jag hör också är eh, att du tillåter ett visst kaos ett slags kreativt kaos inte Absolut. bara som var barndomen utan du har hållit fast vid det här kreativa kaoset och ja. ibland så så kommer en dansande regnä eller med jämna mellanrum.
4: Ja, man kan säga Spielberg som jag ser som min andlig bror bara ur detta att han, det var någon fin artikel om honom hur hans kaotiska lekrum jag tänkte ja men det där var bra att inte städa för mycket, att inte organisera för mycket att inte tappa självförtroende för allt det man vill göra utan man tror det kan jag göra ja. det är ganska bra att ha med sig det för det är väldigt många som kan säga att det där går inte ja, och det där vågar jag inte och gör inte det för då blir den arg det finns väldigt många varningar och då är det bra att vara lite dumt ja, men det är bara prova ja. uh, så det där menar jag att det inte alltid är alltid så att det är så modigt det kan vara man har vissa skygglappar mm, mm. för att uh, man har fått uh, pröva ja. att det går.
0: Fast jag tänker jag är ju uppvuxen på 70-talet och är, många av mina vänner är ju det också och många av oss växte ju upp med föräldrar som var politiskt engagerade eller de skulle göra någonting helt annat och vi unga vi sprang för vinden och, och det var ingen som visste om vi var i skolan eller om vi gjorde Nej. läxorna eller och det här är ett återkommande tema i, i min värld i alla fall mm. För min generations föräldrar har ju blivit precis tvärtom. Mm. Det skjutsas och det gör läxor. Mm. Och man har bättre koll på läxor än vad ungarna har, mm. högt upp i åldern. Mm. Det är liksom... Det, det här, det här mm. organiserandet som du pratar om, mm. det är man ju på otroligt mycket. Det finns inte generellt då, finns det inte så ut, mycket utrymme för det här kaoset.
4: Nej, men jag brukar tänka på mig själv som 19-åring. 19 då var jag en otroligt eh, kontrollerande person. För att jag gjorde, tog ju... I brist på allting så tog jag kontroll över allting. Mm. Och det var namnmärkning inför dagislämningen. Dagis som det hette. Mm. En, nämningen och var det inte namnmärkt så fick man anmärkning. Det var, väl, och det var också att de ringde hem från dagis och sa din dotter hon klättrar på borden. Och du ska inte tänka att hon var två år mm. och borden var rätt <laughs> låga. Och jag tänkte att det var fysiskt bara. Men de hade, alltså då blev jag jätte. Snabbt en vuxen. Jag var mm. ung mamma. Och så var jag tvungen på att bevisa att jag inte var sådär som jag själv var. Så att man genomgår ju olika perioder, väldigt många perioder tror jag i ett långt liv, där man testar olika förhållningssätt. Och kommer man från kaos så testar man bara korrekt mm. hållning. Inte, ska inte, vara en, inte en fläkt av kritik ska drabba mig. Ingen ska kunna säga någonting. Och jag hämtar först av alla. och jag mm. så. så det där finns, ser jag ju i kullar nu. Mm. Att de är så. Så att det är säkert så att man är... Det är väldigt enkla... Eh, back and forth. För att, och, och nu är det, Skulle det kunna vara den stora syntesen då? Mm. Att man är driven och kan vara duktig men behöver inte vara det hela tiden. Framförallt inte när andra skapar att inte tala om för dem vad de ska göra utan att, jag, jag ger uppgifter. Pinnar är bra för oss alla. Men att, att eh, eh, inte ta det utrymmet hela tiden. Mm. och De här föräldrarna som jag ser när jag reste runt skulle prata om film för barn. De ringer in i klassrummen och kollar vad barnen har för sig. Oj. Jag tycker det är oanständigt. Alltså de kontrollerar barns huvuden, och, och planer och visioner. En sak är att man är noga med att de inte dör, inte skadas. Det, det har jag ingen ironi för. Du förstår jag. Men det här med att man tar deras mentala utrymme så mycket att de ska rapportera till dem var de är. Det är faktiskt inte bra. Men, och jag hör ju också dessa oändligt samtal i ICA och sådär. Vad ska vi ha till middag? Tycker du vi ska det och det? Det är som en tycker jag. Mm. Låt ungarna tänka vad som helst. Och nu är det lite sådär ja. surr i våra väggar.
1: Yeah, sorry, ja,
4: hela, när vi hade en föreställning här så hade vi faktiskt gatuborr ja. rakt genom hela föreställningen. Och barnen bryddes inte. Nej. <laughs> Där, jag därför, jag sig. Blev, därför blev jag ganska nöjd det ja. så då, det är att vi kunde konkurrera med en gatuborr.
0: Du, jag tänker på det här med att mogna och växa. och Du har gjort mycket med barnperspektivet har berättat om din egen barndom i många föreställningar på olika sätt och relation till din mamma. Hur var din, du berättade just att du var väldigt ung mamma. Hur, hur har det varit att vara mamma i olika mognadsfaser själv? Jag har
4: haft felaktig bild om hur jag var mamma. Jag, jag har varit väldigt hård när jag går igenom hur. Åh, oh, vilken ofullständig mamma jag har varit, men när jag fick en chock faktiskt, när jag tog fram jag fick av en slump, det är ju ofta så så får man ju brev och man hittar gömmen och det dyker upp saker Där hade man inte bett om vissa kärleksbrev man bara inte möta längre men, men här var det, eh, mina brev till min dotter när hon var i New York och skulle dansa och jag blev gripen över, vad bra de här breven var och vad kärleksfullt det här var och varför har jag trott att jag var så skitdålig och hur hårt jag har varit och släppt det nu. Och, um, och det vet jag inte. Jag tycker att jag alltså, som feminist och jag är verkligen en rättvis rättvisefeminist. Eh, på det sättet att du ska vara samma läge för män och kvinnor. Mm. Jag såg en lång historia om, om rappens historia. Jättebra på Netflix. Inte en kvinnlig rappare är med där. Alltså det går inte. Men eh, vi lever ju i samma värld. Vi måste kunna göra det här bättre. Men som rättvis feminist så, jag så jag har jag så mycket åsikter om hur man, hur man borde ordna det. Och Jag, jag har gjort, gjort något som jag tror på. Att bra daghem skulle kunna vara om de var bemannade av idealister och de hade intressant musik och teater och konst. Det som verkligen inte skilde människor åt i samhället. Då skulle mm. vi alla ha samma chanser på ett helt annat sätt. Så jag har haft sån här, jag har försökt att påverka saker i kommittéer och så. att Det finns en politisk idé om att de alla har tillgång till eh, en rik människa eh, ett möte med människor och konst, då skulle vi kunna skapa bättre förutsättningar för ett samhälle. Och det är, och jag har stött på med, med kunskap och research och politiska samtal. Och jag tror att det här är inte är flum. Utan att jag tror att om vi, det spelar inte så stor roll. Vi var fattiga och bodde på mitt emot folk med villor och swimmingpool. Vi lekte med varandra ändå. Vi såg skillnader. Men det var inte det som var avgörande. Det var inte avgörande att de ena var rika och de andra var fattiga. Det var inte avgörande för vår kontakt. Eftersom vi fick leka med varandra och vi gick ungefär i samma skola. Alltså jag har såna idéer. Och jag har haft sådana idéer när det gäller feminismen också. Och då har jag också försökt tänka så här. Tänk om hela idén om en mamma och en pappa är bara befängt. Det finns inte en mor och en far. Mm. Det finns två människor som gör barn. Mm. Och sen hur de sköter den uppgiften respektfullt till varandra. Och när de bryter upp och bildar nya. Men gör de det respektfullt så hänger inte på mamma, pappa och, och ja, jag har haft också styrbarn och det är ju ingen lätt grej men jag har älskat dem också och det är ingen lätt grej eftersom här är det våra mönster som hindrar oss från att göra de bästa lösningarna mm. Men jag tror ju faktiskt...
1: Med mönster menar du då... Det eh, vi har med oss. Det är vårt bagage. Ja, det, är det hindrar oss från ja, att vara
4: schyssta. Och den här familjen som jag just gjort, de är så självtagna så att det liknar ingenting. Men, och det är roligt att skildra. För narcissismen är ju liksom vuxenhetens sår. Aha. Vi mm. sysslar med oss själva. Mm. Och så har vi barn också. Men de som förmår att också se att hela konstruktionen mamma och pappa är... Det är sånt som vi kan spränga i luften och säga vad, vad, vad har vi... För nu finns det två mammor, det finns två pappor, ja. det finns mamma och pappa, det finns mamma och extended family. Det finns så mycket varianter. Men barns kärlek är ju fullkomligt oreglerad. De kan älska så många människor. Ja. Det är vi som inte de klarar det. De kan älska, därför att det är människans förmåga, de älskar sin flock. Mm. Ja. Och jag har också en superskärpt referens och det är ju en akademiker i London, Jacqueline Rose. Hon är både psykoanalytiker och feminist. Hon har försökt spränga hela begreppet moderskap i luften i sin mother. Och hon skriver också hon är själv hon har adopterat ett barn så att hon, hon är faktiskt personlig i boken vilket hon inte brukar vara. Hon är sån här tolkande litteraturhistoriker. Mm. Jag fick en chock när jag läste den boken för att jag insåg att detta är en konstruktion. Hela mamma-rollen i en konstruktion. Nu ska mamma göra det här och mamma ska göra det här. Och det här visar mamma och det här tror mamma att mamma... Men det är ju jag. Mm.
1: Så, det, egentligen är det, så att det, att det är mycket av det som vi förhåller oss till i vårt samhälle idag som är konstruktioner. Det är, ja. är påhitt.
4: Påhitt på, konstruktioner ja. för att vi måste ha konstruktioner för att vi klarar inte
3: kaos. Ja, just det. Så,
4: och de kan vi ju rasera. Den gamla generationen, dina föräldrar och mina föräldrar hade ju en massa saker för sig som vi kan säga nej det där tar jag inte med det där var bra ja. där jag inte med. Eh, min mamma brukar säga till mig och då sitter ju hon på beckenbenen och hon säger det. Hör du de där råden följer du dem själv säger ja. det var ett oerhört hårt och, jag, och jag, tyckte, jag ska sluta ge alla råd råd till alla människor vad jag ger mig folk råd gör så här gör så här. det var min otålighet det där drivna mm. det. jag ser dem de bara gör så här, gör så här mm. Precis. Mm. Det kan, så kan man ju också göra med en skådespelare. Det gör inte just jag. Nej, men man kan bli otålig. Är, istället för att bara vänta här för mm. tre veckor senare. så är det. Igen. Just det. Eller något mycket bättre. Ja, mm. men också, också något som man har sett som man blir otålig. Gör mm. det där då. Mm. Men du, psyket och, och situationerna. Mm. Ja visst också. Du har rätt i att det kan komma något som. Oj då, när det gäller att känna igen det då. Mm.
5: Mm. Min,
1: min mamma satt också på Beckomberga. Ja. Tänk, tänk om de satt på samma avdelning. Ja, då jag sa de kanske... säkert
4: att den ena är idiot. Och min mamma var väldigt fraktfull mot de andra då. Aha, okay. hon, var, hon hade bara en liten bekylning. Okay, okay, ja.
1: men, men du, jag tänkte här med, med, med konstruktioner och sådär. Och, och kärleken eh, och förhållanden genom livet. Ja. Är, är det också en konstruktion då? Förmodligen. Ja. Hur 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 har, hur har dina konstruktioner sett om du?
4: Ja, jag har varit, jag, först hade jag ju inget alls, alltså jag var ju så hårdkokt som ung. Och jag var ju så anti-Hollywood och hårdkokt och, och så. Jag var inte med om någon romantik alls utan det var så viljemässigt allting. Jag ordnade studiecirklar i kärlek för vänskaps skull och ordnade porrfilmsfestivaler. Och jag var väldigt rationell. Jag tyckte att liksom, alla ska få göra vad de vill. Och, ja. ja, och bögporr är jättefint. Och, och så där var jag som en 20-åring. Um, så romantiken kom väldigt sent i mitt liv ja. nu, nu är jag i en romantisk relation
3: mm. Mm.
4: Och då var jag 72 när vi träffades oh. Och det är nu som jag tycker Men ja, okej okay, detta Och det är intressant Jag har någon teori om att det vi inte hinner Det tar vi i kapp mm. Om jag inte hann det då och då För då var jag resa runt med mamma Och det var mycket ordna och sen kom jag in i studentlivet och det var de och de idéerna som var väldigt viktiga. Det var studentteatern och det var den nya, nya vindar från Paris. Och det var väldigt mycket ordna. Jag skulle bara fixa om hela västerlandet. Mm. Bygga om det och göra, göra revolutionära förändringar med studiesystem och allting. Och sen kom man till teatern i Stockholm så ska man bara bygga upp det också. och Starta något helt nytt, ny teater. Och det har varit mycket sådana här grejer att göra. Mm. Jag har varit med i så många organisationer. Mm. Och fredsarbete och jag, you name it. Mm. Så att jag har nog varit jag har absolut varit kär och så. Och jag har också blivit lurad och jag har blivit slagen och jag har varit otrogen. Jag har allt man kan genomgå mm. som vuxen människa. Och dragit olika slutsatser. Och ibland ser jag att det där var ju bara att jag lossade vara väldigt förälskad för att få ha sex. Ah. Så att då, då lurar jag mig själv med romantik. Och ibland har man haft, haft sånt där som man tänker säga, ja metoo, jag kan anmäla mig. Tjatsex vet jag det är. Alltså, det, finns, det finns många erfarenheter som jag inte hade ord för. Och vi i grupp åtta, vi satt alltid och beklagade oss över hur vi verkligen hade det med våra killar. Medan vi stod på barrikaden och talade om jämlikhet. Vi hade inga bra relationer, många av oss. Vi hade rätt dåliga relationer, tycker jag. När jag tittar på det kritiskt. Som vi inte kunde... vi berodde det. det på, tror jag.
0: För det har jag funderat över. Man glad, en
4: flicka får glad om man får en relation. Om man, särskilt om man är uppkäftig och intellektuell. Och, och vet vad man vill. Så var man jätteglad om man får. Om man får ligga. Och, och allt det där. Ja, men, nu är jag lite jargongig. Men det, det var rätt hårt. Uh, och, och vi blev attackerade för att vi var fula och vi var uh, bitcher, alltså därför vi var, vi var nog lesbiska också det var otroligt attackerande Vilka aggressivitet. att man framställde jämlikheten som väldigt väsentlig det går inte att, går inte att förstå att man kan sitta i tv med um, generationskompisar som, som säger att det är okej okay med prostitution det är, kvinnor vill ju också det, alltså man kan ha debatt på den nivån det, det skulle inte gå idag men det var väldigt det var svårt klimat Och då skulle man samtidigt vara fräck och modern. Och samtidigt hålla isär saker och ting. Och så kände man med sitt darrande hjärta att här fanns något att skydda. Så terapi blev ju väldigt många och psykoterapi Och jag gjorde det väldigt tidigt. Jag trodde jag hade en grej med mamma jag måste reda ut. Jag kanske skulle bli schizofren själv trodde jag. Det lärde jag mig en gång att det var inte någon stor fara. Jag var inte, det, var, det var liksom inte det. Mm. Och då fortsatte jag med att utröna mycket om mamma och mig och språket. Hela, hela jag var förvirrad när jag började jag kunde inte skilja på någonting i, i kroppen. Alltså jag var helt förvirrad. Mm. Så det fanns mycket att sortera ut. Jättebra terapi. Så gick jag också av ideologiska skäl i gruppterapi, för jag jobbar ju så mycket i grupp. Mm. Och tyckte att det var, en, det kom från Tyskland den moderna gruppterapin. Och sen från Amerika. Tyckte jag fanns mycket anledning att Ta upp saker istället för att snacka skit. Det var mm. mitt, min hållning. Jag får nog ge upp det där. Snacka skit gör ju folk ändå. Det, men, men att ta upp saker på arbetet. Jag har infört någonting när jag jobbar. Att vi pratar om vårt arbete en halvtimme i veckan. Vi är ju inget stort. Vi, vi river inte upp några stora sår utan vi säger ungefär i veckan var kan den vara lite bättre nästa vecka om vi gör så här. Men det, det, det rensar lite. Mm, mm. Så att man slipper det där med plötsliga utbrott och du ser mig inte och allt det mm.
1: Men den, den romantiska kärleken när, ja. när, du, när du var 72. Ja. Eh, vad är det som definierar det? Vad, hur, hur...
4: Sinnesförändring och hopp och dofter och glädje. Dofter. Oh, dofter och glädje Allting blir väldigt
1: uh... Din partner doftar
4: på det. Ja, ja Ja, det tycker jag idag men... också När <laughs> vi men, åt
0: Men det, tror att det bara var tid Det var, det var moget det var... Nej, jag
4: tror att man kan ha tur också Av hundratusentals människor man träffar Och det var ibland så När jag verkligen ville dejta om vi säger så, När jag verkligen var ett läge tänkte, nu måste jag hitta någon Det här är för ensam så kunde jag gå igenom ett rum och så sa hyggliga vänner, ja men det var ju minst tolv som var intresserade. Jag såg inte en enda. <laughs> <laughs> så, Nej. Vad, vad ska man göra? Det är bussigt. Mm. Det är jättebra. Jag ska, vi ska fortsätta säga så till varandra men det är inte så det uppstår. Och Tinder blev det aldrig aktuellt för mig men jag har träffat jättemånga vänner som har träffat folk på Tinder också. Så att alla ser bra ut och någon tråkiga som min mor sa. <laughs>
0: Men det låter så fantastiskt att bli den här liksom stora virulande kärleken kommer när man är 72. Ja, det,
4: är... det var lite, vi har ju lika en ringar ring så här. Oh, vad Döskar, för att, Det var någonting som Per sa då, att eh, till döden skiljer oss åt. Ja. Men det är också fantomens märke. Precis. <laughs> och det är också liksom, Keith Richard har den. Också. <laughs> men alltså, det är realistiskt. Alltså vi vi, har ju, vi ska ju inte, vi ska ju ingenstans Vi ska bara dö. Mm. Det är ju det.
1: Mm. Oj, det är nästa ämne egentligen. Ja. Döden, men det, det hinner vi inte.
3: Nej, vilket Tyvärr,
1: ja, men det är väldigt intressant tycker jag. Döden och förhållning.
4: Jag började ju väldigt tidigt med sådana pjäser. Så att jag har utforskat den där. Jag är rätt rationell faktiskt när ja. det tänker. han är läste du hennes eh, om sin mamma. Ja, mm. det gjorde du också. Mm. Helt otroligt. Jag mm. var väldigt fascinerad. Ja. Och, 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 och någonting sånt hade jag om min Syra. vi bestämde oss när det hände någonting tragiskt i hennes livet. Vi ska begrava sig upp så vi började en research på hur ska vi dö och hur ska vi var ska vi ligga och hur ska vi ha mm. Allt det där har vi gett upp nu. Okay. Vi har gjort olika val. Men, men vi började för eh, 20 år sedan med att prata om.
0: Och ta kontroll över det. Mm,
4: den processen ja, liksom. har inte dödsleda för mycket men ändå ha en koll.
1: Koll på, alltså...
4: Ja, ansvar för att jag vet att det här är mitt enda liv och det slutar. Att ha ansvar för det och tänka att det är någon som ska ta hand om det sen. Okay. Min dotter. Och eh, att tänka vad ska vara kvar och vad ska... Ja, lite så min syster namnar ju och sätter upp och delar ut och hennes barnvarn är med oblyg så där jag vill ha den där ringen och jag sagt, du, du ska se till att, du, att de där tolv pärmarna, de, de får du inte slarva bort de måste du skicka till ett museum så Pia har väldigt fina teckningar så att vi pratar om det död 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 nu är det Astrid Lindgren igen mm. hon,
0: hon dyker upp här mm, hon dyker upp mm. ja du som precis bara för några dagar sedan stötte på de här åtta åringarna i din strut när du hade mm. och såg hur fantastiskt det blev mötet med dem Vi brukar fråga våra gäster när vi börjar närma oss slutet på samtalet Vad, vad ska vi göra för att underlätta att vi tillsammans mognar lite
4: mer Be för lite tillsammans De längtar det märker jag Trots att vi hade zoom Så trängde de sig in i apparaterna Och vi, vi satt här på repsalen Och så ropar de hela tiden Hur gamla är ni? Hur gamla är ni? Och då så svarade vi Ja hon är så så Jag är 76 och dadadad och, och så har jag skrivit i mina anteckningar Att jag tror att vad de undrar av Är inte vår ålder utan Hur kommer det sig att ni leker med oss? Alltså, ni är och andra, vilka är ni? Varför, vad håller ni på med? Varför gör ni det här med oss? Så tolkar jag det. Och som en enorm hunger. Och sen frågar man också, hon, den där den trollkarlen, är hon en moromor? Och, mor? och det, det är liksom, det är deras referenser. En som intresserar sig för barn måste ju vara någon som har lite mer tid. Ja. Så att vi, ja, jag tolkar det som att det är bristvara och att de längtar. Och jag tror att det var en av anledningarna till att vi har tjatat så mycket om teater för att det ska vara de bästa skådespelarna som spelar för barn. Mm. Dels blir alla skådespelare bättre av att spela barnteater. De utvecklar sina färdigheter. Kontakt och rytm och perception, det är krävande. Men jag tyckte det ska vara det. Därför att hos de här små kropparna som verkar... Ofärda för oss och ointellektuella för oss. Så finns det en avläsning av de stora Vi har ju samma känslor. Så när de ser känslokanonerna, skådespelarnas förmåga att uttrycka känslor och kraft. Då händer det någonting med deras framtidsbild av sig själva. Jag ser ju det, för de har ju kommenterat väldigt mycket musiken här. Och, och Maria Johansson som har gjort den musiken, hon är väldigt... Fantastiskt tycker jag. kvinna Och att det är något mäktigt där att hon sjunger på engelska. Det där Vad är det, det där är? Mm. Det ger tror jag bilder av en framåt. Så att om vi vuxna som är märkvärdiga för dem mm. var mera hittade vägar. Mm. Hej Ann-Sofie. Nu får vi besök här. Jag kommer upp till dig. Komma upp? Ja.
1: Okay. Mm. Eh. Ja, så vad du efterlyser är det att vi aldrig ska sluta leka?
4: Ja, försöka vara på, vår, på, på något genuint sätt med barn. Mm. Ja. Det är, vi kan inte leka på det sätt, men vi kan leka på vårt sätt. Mm. Ja. Ja, en del kan ju leka med barn. Alltså när jag har haft studenter har det varit sådär att en del har bara försvunnit bort med barnen och lekt med dem. Andra ja. har suttit och gespat och velat dricka kaffe med dagisfröknarna ja. eh, och tycker det är tråkigt. Så att vi är olika. Ja. Vi, vi har lekt bort oss eller vi leker fortfarande. Men framförallt var och inse att de är väldigt intresserade. Mm. Ja. Om vi bara ger lillfingret.
0: Vi har väldigt mycket att ge barnen, men ja, barnen har tror, också mycket att ge oss. Det är
4: lack mm. av självkänsla. Mm. Alltså brist på självkänsla är ett problem mm. med, med vuxna människor och barn. Mm. De säger ofta, vad ska jag säga? Aha. Vem är jag
0: när jag tar en text? Man blir väldigt ledsen när man hör det. Mm. Vad ska jag ens säga
4: till barnen? Mm. Mm. Det är för att vi inte har... Eh, det måste tränas. Alltså, hitta sig själv ett naturligt tomfald. Mm. Det får man träna det har jag ju prövat. Jag, jag har prövat upp. Jag har fått skådespelare i mina exempel som inte vågar prata med publiken men efter de har jobbat så no problem. Man mm. får öva. Mm. Mm. När känner du att du är autentisk? Kanske ska inte göra någonting, kanske ska bara hänga. Mm. Mm. Inte prata, inte, absolut inte hålla på och barn. Mm. absolut inte. Mm. Mm. Vad har du gjort i skolan idag och vad gillar du att äta? Alltså allt det där påtvingade. Försöka mm. hitta ett naturligt sätt att vara tillsammans. Mm. Och alla barn är ju, och alla vuxna kompar ju inte, men mm. ibland blir man ju väldigt road.
3: Ja.
0: Mm. Jag tycker det var
4: väldigt fint att försöka vara autentisk och mm. möta. Mm. Hitta sig mm. i kontakten. Mm.
1: Ja, jag vill inte egentligen avsluta, det finns massor med saker kvar att prata om. Du pratade om åldershat och jag vill mm. fortsätta med, med döda, men vi, vi, i begränsningen visar sig mästaren lyder ett kinesiskt ord ett <laughs> som är lite tråkigt kan jag tycka just i det här fallet väldigt begränsande
4: tycker jag <laughs>
1: faktiskt
5: men underbart ja. att vi fick prata med dig Susanne
4: mm, samma jag känner mig badare i ert er intresse det är ja.
5: väldigt
3: kul kan ni skriva
4: upp er, era telefonnummer och hur jag kan nå er absolut, absolut.
1: Ja, tack för att du kom hit
3: tack
5: Länge trodde jag att jag skulle leva för evigt. Frågan om åldrande var liksom inte uppe på radan, Men så plötsligt kryper det på mig. Vad är det som händer efter 50? Insikten om att tiden faktiskt är utmätt. Det kanske andra har förstått tidigare, men inte jag i alla fall. Dessutom börjar kroppen säga sitt, även om jag inte vill tro det heller. Jag är liksom kvar i någon form av mental ålder som ligger någonstans runt 30. Och jag håller emot så mycket jag kan för att inte acceptera att livet går. En bra spegel är ju att vår omgivning liksom är med på samma resa. Och ett exempel på det är förstås att våra föräldrar- Oundvikligen är gamla om vi fortfarande har kvar dem i livet. Och relationen till föräldrarna är ju inte okomplicerad. Jag hade svårt att nå fram till min pappa. Vi hade helt enkelt inte den relationen att vi talade om känslor. Praktiska saker var vår arena. Men det räckte ju inte när mina behov av försoning och förståelse blev viktiga. Att nå fram och uttrycka att jag älskar honom var jättesvårt. Jag var jätterädd. Vi hade liksom aldrig haft det språket med varandra tidigare. Men till slut tog jag mod till mig och vi möttes. Och jag fick uttrycka det jag behövde. Tacksamhet, gottgörelse och kärlek. Och när han sedan gick bort två år senare var jag så glad och också lättad att vi hade möts på riktigt. Jag hade sagt det jag ville säga. Det var jag behövde för att bli fri från skuldkänslor och besvikelse. Jag blev helt enkelt min egen älskande förälder- som aldrig kan lämna mig hur gammal jag än blir.
1: Tack, Arthur. Tack, så Oster. Ja. Mm. Vilken människa.
0: Ja, kan man inte bara få hänga en rygga på henne <laughs> Tänker jag
3: <laughs> En liten stund bara Ja verkligen
0: Vilken energi
3: Och ändå vilken närvaro mm. Mm.
1: Ja, Mycket att ta in Mycket att ta in ja.
0: Jag tänker Någonting som jag Det var jättemycket jag tänker på Men hon pratade om det här 70-talet och, och de här kvinnorna som stod upp för jämställdheten mm. och hur de ansågs oattraktiva och bitchiga och lesbiska och allt vad det var ja. för gruppen män då. Att det var till och med svårt att hitta en partner. Ja. För att man... Och det där känner jag igen. Jag växte upp. För min mamma hängde ju också med med det här gänget och drev de här frågorna och hade ju många vänner och alla var ju singlar.
3: Mm.
0: Alla våra mammor var singlar. Mm. Mm. Och att det
1: för att att, att du tänker att, att, det, att de här kvinnorna var hotfulla mot de här
0: hotfulla med jag, jag tror. Upplevdes hotfulla. Upplevdes hotfulla ja. i den strukturen som var då i ja. den, bland de normerna ja. skrämmande men jag tänker utan att veta såklart, jag var ju bara barn jag var inte där men jag tänker också att när man tar i så här mycket för att kunna göra skillnad mot sådana strukturer då kanske man inte heller är så närvarande som man måste vara tänker jag för att kunna ta emot och ge kärlek mm -hmm. jag tänker lite som hon, jag säger ingenting om Susanne nu, eller nej, om någon nej. enskild individ nej, utan nej. nu pratar jag om grupp eh, för jag tänkte på det hon sa att allting har sin tid då är jag så upptagen hon följde med mamma och skulle vara med i alla de här kommittéerna och det skulle nej, göras det fanns liksom inte tid och, och lite så tror jag också att det var för det här gänget de skulle fan göra skillnad och de skulle nej. förändra världen nej. och att dels kombo med det här skrämmandet jag vet inte hur det var för gruppen män om de, om de tyckte att de här gruppen kvinnorna var svåra att förstå för att mm. på eller kanske kände att ha, här kommer de som tycker att vi är så fel och mm. gruppen män nu är så tokiga eller ja, jag har nej, ingen aning
2: Ja,
1: ingen aning alltså, jag menar, det var ju en podd häromdagen bara, en annan podd mm. där det var två män som pratade om feminismen som ett av de största hoten mot, mot Sverige och ja, hela världen. Mot hela nästan, världen tror jag. Så det, alltså, det, man häpnar ju över bristande utveckling och ja, dumhet. Mm. Alltså på samma sätt det är ungefär det var lite mer lite flera ord i den podden än när man argumenterar med att säga att någon är ful eh, och bitchig och <laughs> lesbisk. Mm. Så, som att det skulle då vara ett argument. Och negativt dessutom. Det är ju väldigt märkligt mm. att man får det såna argument, Men jag tycker att... Eh, det är klart att det, att det har hänt en hel del mm. på den fronten. Men när man till exempel lyssnar på den här podden. Mm. Eh, där det sitter två män och ja, nästan till tävlar i hur korkad man kan vara. Mm. Eh, så,
0: Eller inskränkt.
1: Inskränkt, mm. ja. Så, så tänker jag att det ja de, de gjorde, det, det, är ett, det är ett bakslag till viss del kan jag tycka. Till viss del. Ja. Det
0: är väl ett fruktansvärt stort bakslag ändå kan man ju säga. Att, att det här kommer igen på att det, det sättet igen, ja. i, i den formen när feminism handlar inte om någonting annat än att tjejer och killar det
1: kan vara jämställda. Ja,
0: mm. och har samma förutsättningar. Och icke benära för den delen.
1: Mm. Ja, det är många att ta hänsyn nu. Det är många. Många pronomen uh -huh. att hålla reda på. Uh -huh. det, det har jag lite svårt för. Uh -huh. eh, det är lätt
0: att säga fel. Det
1: är lätt att säga fel. Uh -huh. Ja, det är det verkligen. Eh, alltså jag har inte svårt för de som anser att de har en, ett annat pronomen. Men jag har svårt att komma ihåg alla pronomen. Uh -huh. Och säga rätt. Ja, uh -huh. och säger rätt. Men jag tänker... Alltså, Någonting som gör mig så glad och det som du nämnde här, det är ju att allting har sin tid. Ja, men det var ju så var också, fantastiskt. Det, och det var lite grann det vi pratade om innan också, eller hur? Uh
2: -huh.
1: Så kom hon in också på det, eller hon gestaltade det uh -huh. på något sätt. Liksom, att hon att, uh, det är ju på något sätt aldrig för sent för utveckling eller för att bli romantiskt förälskad när man är 72 år. Mm. Jag bara, heja. Ja, oh, det är så underbart. <laughs> det är så jäkla underbart. Ja. Uh
3: -huh.
0: Att det är, men jag tänker också det här med att när hon pratar om att moderskapet och för all del också pappaskapet att det är bara socialt konstruerat. Ja. Det är bara någonting vi har satt massa termer kring och förväntningar på. Ja. Och tänk om man bara kunde se bort vid vi ett antal människor så finns det massa ungar här. Ja. Låt oss hjälpa så att.
2: Ja,
1: det ligger någonting i det och samtidigt så, så tänker jag att det finns någonting också, och det sa hon ju också i och för sig men att det finns någonting biologiskt också det här med mitt barn och min familj och med
0: Fast, jag, nej det inte jag nej det håller inte jag alls med om nej. nej Jag har fler barn än mina biologiska barn som jag, jag ser också. som mina barn Ja, det har jag också Så, så det, nej, nej jag, tror, jag tror verkligen det behöver inte alls vara biologiskt
1: det, det behöver inte vara det, men jag tänker att det, att, att det är det också. Att det är olika saker, att vi har, har olika sorters relationer ändå. Eh, men, men det är klart att, att eh, ett barn som jag aldrig träffat, men som aldrig råkar, men som råkar vara mitt eget, mm. och ett barn som jag inte har något, någon biologi tillsammans med, men som jag har vuxit lever upp med, med, lever med. Är ju, där har vi ju svaret på ett sätt. Liksom. Men eh, ja, Ja, men det, 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 det,
0: jag tycker det är en jättefin. Jag tycker faktiskt det är en väldigt spännande tanke att bara tänka absolut. kring.
1: Jag tycker, jag tycker att det är en spännande tanke och jag måste nog tänka på den lite grann. Till. Mm. Mm. Eh, för att, eh, ja, det är mycket att tänka på här.
0: Vi kanske ska eh, läsa den där boken. Ja. Som envisade det. Ja.
1: Jag har faktiskt den hemma. Mm -hmm. ja. Det har inte jag. Jo. Har du Nä, läst den? Nej, det har jag gjort. Jag har ju har ju sån här höger.
0: Ja, jag är med. Oh.
1: Aha. Eh, eller Det är underbart uh -huh. men, men den ligger där någonstans eh, Mother uh -huh. ja, den, eh, ja men du, du kan förlåna den Jättegärna Jag, får, ja. uh -huh. Jag går och hämtar den nu med en gång
0: Ja uh, toppen,
1: vi då ser. säger vi så ja, det gör uh, det. Hej Hejdå.